0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Liomot, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xiomfec Rhine, Sanfer y Shoah Pharma México. Gastroperlas AMG. Conducido por el doctor Luis Valdovinos.
1: Buen día a todos. Bienvenidos a este subpodcast Gastroperlas AMG. Estamos en el episodio número 78 y este es el último episodio de la temporada número 2. En esta ocasión agradecemos a todos los laboratorios de educación médica continua que en conjunto patrocinan para que podamos hacer esta actividad académica. Este es el último podcast y lo realizamos en conjunto con la AMG y la Asociación Mexicana de Neurogastro y Motilidad. Eh, para este programa, este último podcast, tenemos dos invitados. Hablaremos de una nueva clase terapéutica para la gastroenterología que está muy en boga porque todos hemos escuchado últimamente de ellos. Este es un fármaco para las enfermedades relacionadas con el ácido que son de las principales patologías observadas por el gastroenterólogo. Y el objetivo de este podcast es entender esta nueva clase terapéutica ¿Y cuál es la utilidad para el gastroenterólogo? Entonces tenemos dos neurogastros expertos. Tenemos al doctor Miguel Ángel Valdovino Díaz, expresidente de la Asociación Mexicana de Neurogastro y Él es profesor de gastroenterología por la UNAM y es el jefe del Departamento de Gastroenterología del Hospital de Nutrición. Y al actual presidente de la Asociación Mexicana de Neurogastro y Inutilidad, el doctor José María Remestroches, que es director del Instituto de las Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad de Veracruzana. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Luis. Gracias a la asociación y a ti por la invitación.
3: Gracias, Luis. Buenos días y este, un gusto estar de nuevo con, con ustedes, ¿no? Muchas gracias a ambos por aceptar esta participación. Y bueno, para
1: comenzar tengo la, la primera pregunta que es para el doctor Miguel Valdovinos. Si nos puede esclarecer qué es un pick y cómo actúan estos fármacos.
2: Sí, bueno, mira, los pick como mencionaste, es una nueva clase terapéutica y se refiere a que son bloqueadores potasio competitivos de la bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Esta clase terapéutica difiere de los inhibidores de bomba de protones dado que su mecanismo de acción es diferente. Estos fármacos lo que hacen es bloquear los canales de potasio. Como ustedes saben lo que hace la bomba de hidrógeno potasio ATPasa es intercambiar el eh, el hidrógeno intracelular por el potasio y eso hace que se secrete hidrógeno hacia la luz eh, de la célula parietal y del estómago para formar el ácido, de tal forma que al bloquear en forma reversible los canales de potasio eh, inhiben la secreción o la formación de ácido clorhídrico. Eh, es muy importante reconocer que es una unión reversible estos agentes, ¿qué quiere decir esto? A diferencia de los IBPs que tienen una unión covalente este, no reversible, pues que eh, eh, los pickups están disponibles en la célula parietal todo el tiempo. No necesita estar la bomba de protones activa. Inhiben las bombas tanto activas como las inactivas. Esa es la gran diferencia. En cambio, el IBP, como uniones unión es irreversible, se tiene que esperar, o sea, una vez que das un fármaco, se tiene que esperar a que eh, se administre una nueva dosis para que esta nueva dosis del fármaco actúe sobre las otras bombas de protones. Esto es lo que hace una clase terapéutica más eficiente y más potente.
1: Perfecto. Muchas gracias, doctor Valdobinos. Y bueno, ya nos acaba de, de resumir en pocas palabras ¿Cómo funcionan estos nuevos fármacos? Pero una pregunta muy frecuente cuando los médicos escuchan de estos nuevos fármacos es, entonces, si actúa como los, o bueno, similar a los inhibidores de bomba, ¿es
3: un inhibidor de bomba más? Esta pregunta se la hacemos a José María. Esto es una nueva clase terapéutica, que construyamos la experiencia clínica con una nueva clase terapéutica. En la década de los ochentas, el que dominó este tipo de eh, padecimientos fueron los bloqueadores H2. En la década de los 90 fueron los IBPs o meprasol y todas sus moléculas derivadas. Y pasan casi 30 años para que finalmente llegue a nuestra disposición una nueva clase terapéutica que son los inhibidores competitivos eh, del de potasio. Entonces, no, no son IBPs, creo que tenemos que construir nuestra evidencia, la experiencia clínica con base en nueva a, a una nueva clase terapéutica. Y creo que esto debe ser también muy eh, eh, estimulante, emocionante, que 30 años después sigamos teniendo oportunidades, nuevos fármacos, porque tenemos que recordar que a, a pesar de todo tenemos necesidades no satisfechas en reflujo, en helicobacter, en enfermedad ácido péptica. Entonces, esto es eh, el inicio de una nueva era, vamos a, a ponerlo así, no que se oye muy, muy este, emocionante la, la palabra. ¿no?
1: Pues justo... Nos acá de decir, Chema, no es lo mismo, son fármacos diferentes. Pero bueno, una, algo muy frecuente en esto, que ya nos habló un poco de farmacología, cómo actúan, cómo se unen. Pero bueno, ¿cuáles son los objetivos o los parámetros objetivos que tenemos que nos ayudan a evaluar la eficacia de los medicamentos antiácidos, doctor Valdovinos?
2: Sí, bueno, básicamente eh, su eficacia se mide en la, el tiempo en el cual una dosis de estos antisecretores elevan el pH intragástrico por arriba de 4. Este es uno de los parámetros más efectivos. Entonces, entre más tiempo tengamos el pH intragástrico por arriba de 4, los eh, antisecretores serán más efectivos. Entonces, pues sabemos que para... Eh, curar una eh, o cicatrizar una úlcera péptica, se, se necesita un pH intragástrico arriba de 4, para, al igual que para curar una esofagitis eh, por reflujo. Sin embargo, para erradicar el helicobacter pylori se requiere de un pH por arriba de 6. Entonces, entre más tiempo después de una dosis de estos agentes se mantenga el pH intragástrico por arriba de 4, su efectividad será mayor. Esto es desde el punto de vista farmacocinético o farmacodinámico. Mientras que desde el punto de vista clínico, la efectividad se mide en resolución de los síntomas, pirosis, recurgitaciones o síntomas extresofágicos, o bien la cicatrización de la esofagitis. Entonces, eh, en forma concreta, el mantener el pH intragástrico por arriba de 4% y eh, cicatrizar las lesiones, eh, ya sea de esofagitis, de úlcera péptica, etcétera, o la resolución de los síntomas, son los parámetros que debemos de considerar para medir la eficacia de estos fármacos.
1: Perfecto. Pues bueno, ya nos habló el doctor Valdovinos de que esto, cómo se mide la, la eficacia de estos fármacos, y nos dijo que tienen una unión reversible, o sea, no como los medicamentos, pero los IBPs que era irreversible. Y una duda muy frecuente en los clínicos es, bueno, si estos medicamentos son reversibles con el canal de potasio,
3: ¿su eficacia es menor, José María? No, yo creo que tenemos mucho ese concepto de que, ah, entonces, si es irreversible es más potente y si es reversible pierde eficacia. Entonces, son conceptos farmacológicos que a veces como clínicos creemos entender y la verdad es que no, no, no lo entendemos como es. Propiedades importantes de esta eh, capacidad del pick de unirse de forma reversible, lo decía Miguel Ángel, es que primero se, se, se diferencia de los, de los IBPs porque no son eh, prodrogas. El IBP es una prodroga. Este fármaco, en el momento en que lo ingieres, rápidamente se superconcentra en la célula parietal y se va a unir de forma reversible a estos eh, canales de potasio en bombas activas o inactivas. Esa eh, capacidad de que sea tan rápido hace que la inhibición sea mucho más eficaz, más pronto, permanezca más tiempo. Y la reversibilidad del fármaco en algún momento sí nos va a llevar a que necesitemos una siguiente dosis 24 horas después. ¿no? También recordar que estas nuevas eh, eh, moléculas están a merced de la fisiología digestiva. O sea, yo bloqueo una nueva bomba de protones hoy y al rato o mañana se crean nuevas bombas de protones. Entonces, la reversibilidad no tiene mucho que ver con la cuestión de la eficacia clínica. ¿no?
1: Muchas gracias, José María. Bueno, creo que acabas de tocar un, un, un tema medular de estos fármacos. Estos no son prodrogas, ya bien activos. Entonces... Típicamente los IBP los teníamos que dar en ayuno para que funcionaran de manera adecuada, para que se absorbieran, se activaran y después se pegaran a las o se unieran a las bombas activas. Eh, estos nuevos fármacos al no ser prodrogas, ¿cómo se deben tomar? ¿Se deben tomar en ayuno? ¿O cuál es la mejora para su prescripción, doctor Baldovinos?
2: Bueno, a diferencia de los IBPs, que recordar que todos los IBPs de liberación retardada tienen una capa entérica. Esa capa entérica pues obviamente tiene que llegar hasta el duodeno. Una vez ingerida una dosis de estos fármacos, se tiene que disolver la capa entérica, luego pasar a la circulación sanguínea y finalmente llegar a las bombas de protones. En el caso de los pickups los pick no tienen eh, capa entérica. Son bastante estables en el medio ácido y por lo tanto no se requiere este tiempo que requiere el IBP para disolver la capa entérica, el tiempo que tarda en llegar al bodeno. De tal forma que se pueden tomar estos fármacos sin necesidad de la ingesta de alimentos o que tener una relación con la ingesta de alimentos. Los IBPs tradicionalmente deben de ingerirse de 60 a 30 minutos antes del desayuno o la cena. Los pick-ups se pueden tomar indistintamente de la ingesta de alimentos, y hay estudios muy interesantes en donde la farmacocinética y la farmacodinámica del PICAP no es interferida por la ingesta de alimentos. Entonces, los estudios de investigación se hacen en forma comparativa con los IBPs, ingiriéndolos a la misma, al mismo tiempo que los IBPs, es decir, antes del desayuno. Pero la ventaja terapéutica y farmacológica de los PICAPs es que se pueden tomar indistintamente de la ingesta de alimentos y la razón por la que los ibps tienen que también ingerirse con alimentos es porque es la forma de activar las bombas de protones pero como ya los mencionamos los pickups tienen la particularidad de permanecer más tiempo en eh, la célula parietal y su reversibilidad con la unión eh, con la, o bloqueando el potasio de la hidrógeno potasio ATPasa permiten que estén más tiempo en este, en la célula parietal, de tal forma que inhiben tanto las bombas activas como también las inactivas. Entonces, eh, se pueden tomar indistintamente a cualquier hora.
1: Perfecto, pues creo que, que nos ha dado una perla de estos medicamentos, Esta vez una de las mayores ventajas clínicas que, que a mi parecer o considero. Y bueno, otra duda muy importante en la, en los médicos cuando presentamos este fármaco es qué pasa con el potasio intracelular al bloquear la salida del potasio en la célula parietal. ¿Habrá problemas con esto en la célula parietal,
3: Chema? Es una duda frecuente que tienen. No, no, se parece un poco a la, a la pregunta previa en cuanto a farmacocinética, farmacodinámica lo queremos llevar rápido a nuestra práctica clínica. Recordar que el, el potasio es un ión intracelular que es importante para muchos procesos metabólicos. Es, es, en este caso, el potasio está dentro de la célula. Sabemos que esas concentraciones altas de potasio son fundamentales para eh, el ciclo celular y es una, como una llave que activa a la bomba de protones. Si yo la bloqueo, el potasio dentro de la célula va a permanecer igual, o sea, no se va a ni aumentar ni disminuir, no va a haber unas mayores concentraciones de potasio, no va a pasar a, 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 la, a la circulación sanguínea, de tal manera que no debe haber ningún temor, ningún problema, no es un efecto secundario la hipercalemia por estos fármacos, es nada más eh, un poco el mecanismo de acción. Potasio dentro de las células siempre va a existir y tiene que estar en concentraciones altas siempre.
1: Sí, digo, aquí nada más recordando que el potasio intracelular es más o menos 150 mil equivalentes y el potasio extracelular es 3.4 mil equivalentes, entonces realmente no se modifica mucho estas concentraciones. Muchas gracias, José María. Y bueno, ya hemos hablado mucho de los pickups pero nos puede decir, doctor Baldovinos ¿qué moléculas están completamente aprobadas actualmente para el uso en humanos?
2: Sí, bueno, la historia de los picars se eh, data desde los 80 con los eh, prototipos de estos fármacos. Eh, posteriormente eh, apareció el Inaprasam, que desafortunadamente por efectos tóxicos no se comercializó. Y eh, actualmente están disponibles, sobre todo en el mercado asiático, aprobados tanto en Japón, China y Corea, varias moléculas que son el bonoprasam, el tegoprasam, el fexuprasam y el revaprasam. Estas son los cuatro, eh, las cuatro moléculas que están aprobadas en, eh, en Asia. En México, la COFEPRIS ya ha aprobado el tegoprasam, el bonoprasam y el fexuprasam. Entonces, de, de tal forma que estos son los tres moléculas que pronto estarán disponibles ya en México.
1: Muchas gracias, muy puntual la, la respuesta. Y bueno, sabemos que cuando uno da IBP, este fármaco tarda más o menos cuatro horas en actuar. Respecto a, a estos fármacos, los pickups, ¿cuánto tiempo tardan en actuar, José María?
3: Esta es una de las ventajas farmacológicas más importantes, es prácticamente inmediata, o sea, tú desde sí. la primera dosis, en el momento en que llega el fármaco a la célula parietal, estamos hablando de que en los primeros 30 minutos ya hay evidencia, eh, por lo menos eh, fisiológica, a través de la supresión ácida y el incremento del pH intragástrico que el fármaco actúa, o sea, es desde la primera dosis. Estas Propiedades de que no son prodrogas, son altamente selectivas, eh, son reversibles, eh, hacen que el fármaco actúe desde la primera toma y ahí la no dependencia también de la cuestión del alimento que, que comentaba Miguel Ángel. ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, José María. Pues ya nos
1: comentó José María que estos fármacos son extremadamente rápidos, o sea, funcionan muy rápido comparando con la clase terapéutica que actualmente tenemos. Pero bueno, ¿esto significa, doctor Valdovinos, que estos fármacos cicatrizan más rápido las lesiones?
2: Bueno, esta pregunta se contestan con, con los ensayos clínicos que se han realizado en forma comparativa con los IBPs. Y la respuesta es sí, efectivamente hay evidencia que en esofagitis por reflujo, por ejemplo, esofagitis leves y esofagitis graves... La cicatrización de las lesiones es mucho más rápida que con los IBPs. A dos semanas de tratamiento se observa una diferencia ya significativa cuando se comparan los pickups versus los IBPs. Entonces, en cicatrización de lesiones son más rápidos en actuar, cicatrizan más rápido y más potentes porque se ha visto, por ejemplo, en las esofagitis graves, COD de Los Ángeles. Que lo, una dosis de pickups es superior significativamente a una dosis de inhibidor de bomba de protones. Y por otro lado, en la resolución de los síntomas, por ejemplo, en la enfermedad no erosiva, en donde eh, la resolución de los síntomas es el parámetro importante, también se ha observado que eh, los pacientes que toman pickups tienen eh, una resolución de los síntomas mucho más rápida que los IBPs mencionando que los pickups desde a la media hora, por ejemplo, Tego Prasam, se ha mostrado que a los 30 minutos ya lleva el pH intragástrico por arriba de 4 y eso correlaciona con el alivio sintomático y, y por supuesto, una mejor cicatrización y más rápida de las lesiones pépticas.
1: Muchas gracias, doctor. Bueno, ya nos dejaron claro que sí son más rápidos para cicatrizar, y bueno, uno de los grandes problemas no solo. Bueno, los IBPs nos ayudaban a cicatrizar, solo necesitamos más tiempo. Pero uno de los grandes problemas de los IBPs es la famosa fuga ácida nocturna. ¿Nos podrías decir, José María, si estos medicamentos son igual que los IBPs, se comportan igual con la fuga ácida nocturna,
3: lo hacen diferente? No, el, el concepto de fuga ácida nocturna es eh, recordar eh, con los IBPs y con los bloqueadores H2 que son fármacos que tenían vidas medias eh, muy cortas, cuatro, seis, ocho horas, algunos IBPs un poco más, y es eh, esa producción de ácido que aparece en el periodo nocturno, que no era susceptible de haberse bloqueado por la dosis previa de IBP. Y, y lo que esperamos y lo que se empieza a demostrar ya con los pickups es que ese tiempo en el que el pH del estómago está por arriba de 4, que ese es el parámetro farmacológico de potencia, si sí se demuestra que eh, la dosis que se administra en la mañana puede ser suficiente para evitar esto. Sin embargo, hay que mencionar que no hay mucha evidencia clínica todavía al respecto y habrá que esperar específicamente cómo se comporta en síntomas nocturnos, que ese sería la manifestación clínica de la fugacidad nocturna. Lo mencionó Miguel Ángel, sí ya hay alguna evidencia clínica, pero creo que tenemos que esperar más, tanto en reflujo nocturno, con eh, manifestaciones extraesofágicas, y no en todos los eh, pickups Men menciona ya Miguel Ángel por ahí un par de moléculas más, eh, fuexuprasan, revaprasan, hay que también tener este, nosotros, desde el punto de vista clínico, la capacidad de analizar cada uno de estos pickups, cuál es su indicación y qué hay de evidencia disponible, porque eso es lo que va a ser la diferencia para que empecemos a utilizar uno ponderando a otro, ¿no? Perfecto, muchas gracias, José María. Y
1: bueno, ya hablamos un poquito de, de, del, del reflujo y tal vez las ventajas que tiene con el reflujo, pero bueno, hablando un poco de H. pylori, que sabemos que es un problema frecuente en el país, hablando otra vez en términos un poco fisiológicos, doctor Miguel, ¿nos puede decir qué pH se necesita? alcanzar para erradicar H. pylori?
2: Sí, creo que ya lo había mencionado. Se requiere un pH intragástrico por arriba de 6. Es por eso que cuando utilizamos IVP para erradicar el helicobacter pylori tenemos que dar doble dosis. Y bueno, esto también se ha ensayado con los pickups utilizando doble dosis. Y la ventaja es de que se ha observado que con los pickups se logra un eh, 80% del tiempo una, un pH intragástrico por arriba de 6, comparativamente con un 50% que se logra con la lo, doble dosis de IBPs. De tal forma que el pH intragástrico por arriba de 6 en un tratamiento de, erradica, de erradicación para el pylori con pickups se logra en el 80% del tiempo que estamos utilizando los medicamentos es algo impresionante y por lo tanto esto ha redundado en que los pickups tienen una mejor tasa de erradicación de *Helicobacter pylori* cuando se utilizan esquemas convencionales. De hecho, hay estudios comparativos en cepas resistentes a claritromicina, en donde el uso de pickups en esquemas de erradicación es significativamente superior a los IBPs. Esto quiere decir que entre mayor inhibición de ácido tengamos, la efectividad de la erradicación del helicobacter pylori será mayor. Entonces, de tal forma que seguramente veremos eh, en nuestro país esquemas con pickups, con eh, esquemas tradicionales que ya no se utilizan, como es eh, el uso de amoxicilina y claritromicina, eh, con pickups, probablemente la eficacia de este tratamiento tradicional sea más efectiva que en los IBPs. Entonces, eh, sí, realmente eh, estos, esta es otra de las ventajas terapéuticas desde el punto de vista clínico de los pickups. Mayor efectividad en la erradicación del licobacter pylori.
1: Muchas gracias. Bueno, ya nos dijo el doctor Valdovinos que mejora la tasa de erradicación. ¿Sabes, José María, en qué porcentaje la mejoran y cuántos días de al día deberíamos
3: de administrar el PICAP? Bueno, aquí una de las, de las ventajas, tiene varias ventajas incorporar un PICAP en el esquema de erradicación. La primera es que los esquemas se proponen más cortos. O sea, se empiezan a proponer esquemas de 7 a 10 días en lugar de 14, utilizando alguno de los fármacos que tenemos cierta resistencia en México como amoxicilina y claritromicina. Y, y no es que cambie la resistencia, pero sí la mayor supresión permite que actúe mejor el antibiótico. Entonces, eh, es menos tiempo el, el tratamiento y la dosis. Los esquemas eh, recomiendan eh, 50 miligramos de tegoprasan, por ejemplo, lo que llevaría a que fuera una sola toma en lugar de dos tomas del IBP. Entonces, es menos tiempo menos fármaco, alcanzando tasas de erradicación por arriba del 80-90%. Yo sí creo que aquí en México tenemos que esperar, tenemos que ver cuál va a ser nuestra realidad, pero sí espero que alcancemos nuevamente esas cifras por arriba del 80% que hoy en el país no existen, ¿no? Muchas gracias, María.
1: Y bueno, eh, regresando un poco más a cuestiones farmacológicas, por allá en el 2012, no sé si recuerdan, se hizo muy famoso el CIP12C19, porque algunos IBPs parecían interactuar con este y alterar la efectividad de, algunas, de algunos fármacos que se utilizaban para la prevención o profilaxis secundaria en, en infarto. También se hizo famoso el CIP34A. ¿Qué nos pueden decir de estos dos este, citocromos, doctor Baldovinos, respecto a los pickups? ¿Tienen interacciones farmacológicas igual que los IBPs?
2: Sí, bueno, esta es una pregunta que siempre ha causado inquietud. Y efectivamente, como tú mencionas, con los IBPs, dado que se metabolizan por esta isoenzima este, 12-19, pues eh, se ha visto que hay polimorfismos de eh, metabolizadores extensos o rápidos de los IBPs, metabolizadores intermedios y metabolizadores lentos. Y obviamente la efectividad de los IBPs en metabolizadores rápidos es menor que en aquellos que son metabolizadores lentos. Otra de las ventajas farmacológicas de los pickups es que no hay polimorfismos eh, que se hayan demostrado de metabolismo con la isoenzima 1219. Los pickups no se metabolizan por esta vía de este citocromo P450 y se metabolizan por la isoenzima 3A4, de tal forma que esto los hace todavía eh, eh, más efectivos en el sentido de que al no haber estos polimorfismos, pues no nos debemos de preocupar si tenemos un metabolizador rápido o lento de los pickups como es en el caso de los IBPs. Y la otra ventaja terapéutica es que la interacción droga-droga, es decir, fármaco-fármaco, es decir, eh, por ejemplo, IBPs con clopidrogrel, como tú lo mencionabas, eh, no existe. Entonces, eh, no tenemos que preocuparnos o las interacciones fármaco-fármaco eh, son infinitamente menores con los pickups que con los inhibidores de bomba de protones. Eh, solamente mencionar que recordar que los macrólidos, la claritromicina, la citromicina, algunos eh, medicamentos antifúngicos como ketoconazol y la, el sildenafil o los inhibidores de la eh, 5-fosfodiesterasa se metabolizan por el citocromo 3 a 4, pero los estudios en erradicación de helicobacter pylori no han mostrado que, por ejemplo, haya que ajustar la dosis de claritromicina cuando utilizamos pickups de tal forma que, en conclusión, pues no nos debemos de preocupar por eh, eh, la, el metabolismo, por las isoenzimas de los citocromos P450 cuando utilizamos los pickups, a diferencia de los IBPs.
1: Bueno, muchas gracias, doctor, por esta respuesta. Parece que, que los pacientes que usan muchos fármacos, estos fármacos a futuro van a ser prometedores. Y bueno, aprendiendo un poco de la historia, cuando salieron los IBPs, al poco tiempo se documentó que le van a la gastrina, luego se empezó a preocupar mucho por los problemas gastrointestinales como el cáncer gástrico que después de un tiempo se documentó que, que no había ninguna relación pero respecto a la gastrina y los pickups a ser más potentes, José María ¿qué nos podrías decir? ¿qué pasa con la gastrina?
3: Eh, pues es una cuestión fisiológica igual que se documenta con los IBPs con los pickups en el momento en que yo suprimo eh, o bloqueo el ácido eh, recordar que esto es un mecanismo contrarregulador entonces es una bioretroalimentación negativa tengo poco ácido y de forma contrarreguladora las células que van a producir más y más y más gastrina, que no va a ser una gastrina eficiente porque está bloqueada la bomba de protones. Entonces, tener estos niveles altos de gastrina, como lo mencionaba Miguel Ángel, se, se, se ha documentado, pero al día de hoy, y lo que se está tratando de vigilar, cosa o lección aprendida con los ibps es la posibilidad o el riesgo de eh, tumores neuroendocrinos o adenocarcinoma, y no está documentado ningún efecto eh, relacionado con este. Quizás va a ser muy similar a los IBPs, donde veamos dilataciones quísticas glandulares, estas especies como de pseudopólipos, que son un marcador de supresión ácida, pero tener estos niveles altos de gastrina en el día de hoy no parece conferir un riesgo, igual que lo que se documentó con los IBPs. ¿no? Muchas gracias, José María. Y bueno, otra pregunta
1: frecuente que nos hacemos es Sabemos que los IBPs al inhibir el ácido alteran la microbiota. ¿Hay estudios en estos, en estos fármacos, doctor Miguel Valdovinos?
2: Sí, claro. O sea, recordar que el ácido es una barrera eh, fisiológica del estómago contra la invasión de gérmenes patógenos. Y bueno, lo que se ha observado con los IBPs es que hay un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano y se ha observado la única... Eh, Vamos a decir relación causa-efecto que se ha demostrado es que cuando utilizamos un IBP, los pacientes pueden tener un mayor riesgo de infecciones entéricas. Eh, con los pickups hay estudios de microbiota intestinal y efectivamente se puede observar el mismo fenómeno que con los IBPs. Se altera la composición de la microbiota y hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Lo interesante es que ni con los IBPs ni con los pickups se ha demostrado que esta sobrepoblación de bacterias o esta alteración de la microbiota tenga alguna consecuencia clínica. No se ha demostrado que esto eh, se asocie con algún problema. En Japón, en Corea, con estos fármacos, no se ha demostrado que haya un mayor riesgo de infecciones entéricas hasta el momento ni de infecciones por clostridioides difícil. Entonces, la, el mensaje aquí es si ¿sí impactan en la microbiota intestinal. No sabemos en este momento cuál sea el impacto clínico que tenga esta alteración de la microbiota. Lo que sí sabemos es que pues no hay eh, de qué preocuparnos en forma importante. Hay algunas gentes que se han preocupado por esto y han, in, han hecho estudios o ensayos terapéuticos combinando inhibidores de bomba de protones con probióticos, tratando de eh, disminuir el impacto sobre la microbiota y la realidad es que no se ha demostrado ningún beneficio y por lo tanto no se recomienda utilizar probióticos de ninguna manera ni ninguna otra eh, herramienta para eh, modificar la microbiota que se altera con el uso de antisecretores. Entonces, en, en realidad, pues hay que preocuparnos por las infecciones entéricas, pero no hay ninguna otra preocupación hasta el momento.
1: Muchas gracias, doctor. Y bueno, la siguiente pregunta es para José María. ¿Estos fármacos los podemos usar a largo plazo? ¿Cuánto tiempo los podemos o los deberíamos de utilizar, José María?
3: Pues mira, otra vez, la, la respuesta va en función no del fármaco, sino de la enfermedad. Entonces, pues en esquemas de erradicación son de 7 a 14 días. En esofagitis grado COD, 8 o 12 semanas. Esofagitis A y B, 4 a 6 semanas. Y después ver qué vamos a hacer con esos pacientes, igual que en enfermedad acidopéptica. Entonces, eh, va a depender mucho de la indicación y del de, de, esquema que propongamos. Ahora, la evidencia demuestra, por ejemplo, en la población con enfermedad por reflujo no erosivo, que es la más sintomática y la que permanece más tiempo, estos esquemas a dos años de estar en tratamientos, incluso a demanda, pues, uno, demuestran que siguen siendo eficaces y, dos, los efectos adversos son exactamente los mismos que se han platicado. ¿no?
1: Y, por ejemplo, José María, en las esofagitis erosivas, que sabemos que un paciente con esofagitis erosiva grave, COD, tiene que quedarse en mantenimiento con IBP perenne, ¿En este grupo sí. de pacientes lo podríamos utilizar?
3: ¿Lo podríamos utilizar?
1: Claro. Ok, muchas gracias, José María. Y la siguiente pregunta, tal vez las, las siguientes preguntas son un poco más complejas de contestar, es para el doctor Valdovinos. ¿Lo podemos utilizar en esofagitis eosinofílica?
2: Eh, la respuesta es no. No hay ningún ensayo clínico en esofagitis eosinofílica con PICAPS. Recordar que los IBPs se utilizan en esofagitis eosinofílica porque se ha demostrado que tiene un efecto... <risa> antiinflamatorio y antieosinófilo, o sea se ha demostrado tanto en dispepsia como en esofagitis eosinofílica que el tratamiento con IBP disminuye el infiltrado por eosinófilos en estas dos condiciones pero esta condición no se ha observado con los pickups de tal manera de que no, no es una indicación aprobada para este tipo de fármacos.
1: Muchas gracias la siguiente pregunta es para José María. En hemorragia aguda
3: de tubo digestivo alto, José María, ¿los podemos usar? Pues en hemorragia aguda, que yo recuerde, no hay ninguna evidencia. O sea, recordar que en hemorragia aguda, la administración intravenosa del IBP en una dosis de carga y luego una infusión ha demostrado que es una medida terapéutica que salva vidas incluso antes de, de, un, este, de un estudio endoscópico. Con, con estas moléculas se antoja muchísimo poderlos utilizar, pero no hay evidencia. Eh, seguramente si más adelante hay un picado intravenoso que pueda tener esta eh, ventaja, eh, habrá que explorarlo. ¿no?
1: Muchas gracias, José María. Y la siguiente pregunta, ¿qué, qué pasa con pacientes pediátricos y embarazadas, doctor Valdovinos?
2: No hay ninguna evidencia, no se ha ensayado en población pediátrica, por lo tanto no se debe usar ni en niños ni en mujeres embarazadas.
1: ¿Y en pacientes cirróticos, José María?
3: Pues igual este, eh, igual que los IBPs, o sea, no hay una restricción que yo, que yo conozca. Esta cuestión incluso de que sea una droga que actúa rápidamente, que no necesita ser metabolizada, tiene esa ventaja y esa seguridad. Entonces, eh, en el paciente cirrótico no, no hay una contraindicación, se pueden usar. Perfecto. Doctor Miguel, en el paciente con falla renal.
2: Bueno, todos los fármacos, realmente la gran mayoría de los fármacos tienen cierto grado de eliminación renal y lo que se recomienda es que en, en insuficiencia renal moderada o grave cuando haya tasas de filtración glomerular por debajo de 25 mililitros por minuto entonces sí conviene eh, ajustar dosis. En falla renal eh, no leve no se pueden utilizar sin ningún problema
1: perfecto. Bueno, ya nos dijeron que son prodrogas que no necesitan metabolismo. Típicamente el paciente con diabetes está con polifarmacia. ¿Qué nos puede decir de los pacientes con diabetes? ¿Se pueden usar estos fármacos,
3: José María? Sí, igual que con el paciente cirrótico, el paciente crónicamente enfermo. Habrá que habrá que cuidarlo. Lo que menciona Miguel de la, de la cuestión este, renal, pero no hay este, tampoco ninguna contraindicación. A ver, nuevamente lo que hay que pensar es eh, cuál es el contexto de ese paciente diabético, es enfermedad por reflujo, es úlcera es infección por helicobacter eh, creo que quizás también la pregunta venga un poquito en el sentido de que estamos acostumbrados a gastroproteger a muchos pacientes con medicamentos o con polifarmacia de forma muy inapropiada Entonces, ¿sí, sí vale la pena invitarlos a revisar ese concepto de la gastroprofilaxis o la prevención es muy, muy limitada. O sea, no es, eh, lo hemos comentado contigo muchas veces, se eh, sobreutilizan los IBPs Y un poco el mensaje es, tenemos que ser cautelosos y no iniciar esta nueva clase terapéutica con un exceso en su prescripción.
1: Sí, justo hay que dárselo al paciente cuando lo necesite. Y bueno, creo que nos han dejado muy claras estas, estas nuevas drogas con estas preguntas claves que, que tal vez todos nos hacemos cuando identificamos un, un nuevo fármaco. Me gustaría, para finalizar este podcast, que cada uno de ustedes nos diera sus dos mensajes principales sobre estos fármacos.
2: Bueno, rápidamente, este, pues es muy excitante esta, cuando viene una nueva clase terapéutica y en donde la evidencia científica muestra que parece ser que eh, tenemos un avance en el manejo de nuestros pacientes con enfermedades relacionadas con el ácido. Y la evidencia muestra que como el lema de las olimpiadas, pues parece ser que estos fármacos son más fuertes, más rápidos y más efectivos, más duraderos, ¿no? Entonces, eh, seguramente tendrán un nicho terapéutico importante en las enfermedades relacionadas con el ácido. Y, eh, bueno, dependerá mucho también de su costo y dependerá mucho también de que eh, tengamos consensos internacionales que podamos discutir ampliamente cuáles son las verdaderas ventajas y las indicaciones precisas de, esto de estos fármacos y el otro mensaje importante pues solo utilizarlos cuando verdaderamente están indicados la sobreutilización de estos fármacos es lo que ha llevado a la aparición de asociaciones eh, de efectos adversos eh, indeseables, ¿no? Entonces, sí son más potentes, son más fuertes, son más rápidos y eh, hay que utilizarlos con mucho juicio clínico. Y pues ya la experiencia con el uso post-marketing nos dará eh, la razón acerca de cuáles son, de cuál es el nicho terapéutico de estos, de estos fármacos.
3: Yo mis mensajes a, a, agregando a lo que dice Miguel Ángel es primero que si sí, los visualicemos como parte de nuestro uh, armamentario terapéutico el día de hoy. Pareciera que, que no hay espacio, pero yo sí creo que tenemos que reconocer que hay muchas necesidades no satisfechas, ¿no? 30% de pacientes con reflujo de difícil manejo, helicobacter difícil de erradicar. Entonces creo que, eh, además de que eh, es novedoso, si sí viene a posicionarse para un grupo de pacientes que como gastroenterólogos estamos teniendo día a día sin poder resolver, ese sería un mensaje a casa, y el segundo es atrevernos a utilizarlos de forma racional creo que también a veces da un poco de miedo eh, esta superpotencia, esta mayor capacidad de inhibición, yo creo que eh, la reflexión es esto ha pasado con todos los fármacos que inhiben la secreción ácida no un poquito la duda Después, el temor con los efectos adversos, que es lo que estamos viviendo con los IBPs, y lo traspolamos a las nuevas clases terapéuticas. Yo creo que hay que eh, tener esa confianza de lo que se está mostrando con la evidencia clínica y cómo se están vigilando esos efectos adversos con otras clases terapéuticas, lo que me lleva a mí en este momento a estar este, bastante eh, a la expectativa, emocionado y listo para utilizarlos de manera racional ¿no? Pues muchas gracias a ambos por
1: aceptar grabar este, este podcast que es final de temporada 2022, agradecemos a toda la gente que nos escucha, que nos escuchan muchísimo, no solo en México, sino toda en toda América Latina eh, con este podcast finalizamos la temporada 2022, nos vemos en enero 27, que va a ser nuestro primer podcast de la, de la temporada 3 vienen algunos cambios, los esperamos, muchas gracias a todos felices fiestas
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Seanfeck Rhein, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.